0: Ao vivo Opa, se tá ao vivo (risos) Ao vivo Tá ao vivo Tá ao vivo esse negócio, hein? Ao vivo, né? Deixa eu me arrumar aqui na cadeira. Ao vivo! Saudações ao viveres a todos. Tá bom o microfone agora? Vocês vão reclamar do microfone? Tá ruim? Tá bom. Vou até me pôr mais perto aqui. Aê! Saudações ao viveres a todos. Eu sou Conrado Cacá. Estamos começando mais um periscatso Live que vai até vocês. Ao vivo! Todas as segundas e quintas-feiras a partir das 20h30 aqui no nosso canal. Novo horário, 20h30 agora. É, para dar mais um tempinho para a preparação. Né? Entre o escritório e o verdade, a gente tem que dar uma respirada. Então, meia horinha a mais para a gente conseguir preparar melhor o conteúdo para vocês. Então, 20h30, nosso novo horário E o boletim informativo diário Passou das 19h para 19h30 Combinado assim, turma? Então, beleza Muito bem, o que acharam do Da Copinha hoje? Bom jogo, né? Sem chuva, com gramado Ok é, Jogando contra um time é... Muita limitação, né? O Mauá o Palmeiras passou sem maiores problemas o Palmeiras que também estava bastante desfalcado Passou bem pelo Mauá Está classificado para a terceira fase De 32 avos De final Não, 16 avos de final 16 avos de final o Palmeiras joga contra o CAG O Atlético Goianiense E hoje fez uma partida Bem tranquila né? Contra o Mauá Num jogo de ataque contra a defesa E no contra-ataque a nossa defesa passou alguns apuros Principalmente no primeiro tempo Mas como eu disse no boletim Não é algo que me preocupa Porque a partir das oitavas de final Se o Palmeiras for avançando né, Sempre com esse condicional, é claro O Palmeiras só vai pegar pedreira Então não vai mais ter esses jogos de ataque e contra-defesa Acho que hoje até foi o último Até o CAG eu acho que deve ser um, um jogo um pouco mais jogado, né? É, em que o adversário não vai ficar tão plantadinho na defesa, só jogando no contra-ataque. E, então aí depois do CAG, o caminho natural do Palmeiras, caso siga vencendo, caso siga vencendo, vai ser Internacional, Flamengo, São Paulo e Corinthians. É, depois do CAG tá? Faltam cinco jogos para acabar a copinha. Já foram quatro. Então uh... Como agora é só pedreira Só jogo mais complicado Porque a Federação Paulista fez aquela Aquela chave Caprichada Para o Corinthians e para o Palmeiras E aí você põe aspas no caprichada né? Quando é para nós Então o Palmeiras não vai mais ter esse problema De tomar a bola No no contra-ataque Ficando no mano a mano Nossos zagueiros não sabendo exatamente Como Como se portar no mano a mano Né Tomando Nos espaços perigosos ali. Mas também é coisa de quem está aprendendo, né? A Copa São Paulo serve também para isso. Mas o principal. E, e, ah, e sem o Hendrick, né? Sem o Hendrick. O Hendrick ainda se recuperando da Covid. Eu acho que ainda deve ficar de fora contra o CAG para voltar só contra o Internacional jogo que deve acontecer na segunda-feira. Aí a gente já deve contar com o Hendrick novamente. Isso se o Palmeiras avançar, né? Vamos torcer. Muito bem. Mas o principal continua sendo a expectativa para o Campeonato Mundial. Palmeiras bicampeão da Libertadores, tri no total. Mais uma vez, vai jogar o Campeonato Mundial... E parece ser uma coisa trivial, né? Ah, o Palmeiras ganhou de novo a Libertadores. Vai jogar de novo o Mundial. Mas não é toda hora que você joga o Mundial. Então é um campeonato muito importante. Principalmente para nós que somos sul-americanos. Nós damos importância para esse campeonato. Se a Europa não dá problema, é da Europa. Nós damos importância para esse campeonato. Ele é um campeonato que tem importância global. Nós somos um continente que... Economicamente está abaixo da Europa Então por isso nós valorizamos Por que, que o contrário não acontece? Por que, que a Europa não valoriza tanto o Mundial? Porque eles são a nata econômica do mundo do futebol Então para eles, quem ganha o campeonato europeu Automaticamente é o melhor do mundo Não precisa disputar com um time sul-americano Para provar que é o melhor do mundo É natural, é a mesma coisa a NBA É a mesma coisa... como que chama, a MLB, né, do do beisebol, lá eles chamam o final do campeonato americano de beisebol de World Series, por quê? Porque se é o campeão do do beisebol americano, automaticamente é o melhor do mundo, mesma coisa NBA, o cara ganha o campeonato da NBA é o melhor do mundo, Né? Porque não não tem disputa fora E é mais ou menos como os europeus se sentem em relação ao futebol Quem ganha o campeonato europeu é o melhor do mundo né? Não precisa ir lá jogar com o time argentino, com o time brasileiro, com o time mexicano Para provar que é o melhor do mundo Só que no futebol não é bem assim que as coisas funcionam né? Então no futebol, se for jogar, pode perder Para um time que não é melhor Tecnicamente Que não tem o mesmo poderio econômico No futebol Times desnivelados Acabam jogando de igual Para igual num dia diferente né? Coisa que é muito mais difícil de acontecer No basquete, no beisebol No vôlei, qualquer outro esporte né? O futebol tem essa característica Por isso que é o mais Apaixonante do mundo, seu chavão A gente fala sempre Então, se a Europa não liga tanto para o campeonato mundial, nós ligamos. Nós ligamos. Quem parece que não liga muito é a diretoria do Palmeiras, né? Que está tratando o campeonato mundial. No discurso fala que é prioridade, mas no mercado parece que não. Pode ser que tenha alguma algo que faça a gente compreender essa lentidão. E essa aparente falta de interesse Da diretoria do Palmeiras no Mundial É Eu acho que a principal delas É a confiança na base Deixada pelo time De 2021 Porque os jogadores que saíram Do Palmeiras, os jogadores que deixaram O Palmeiras, Jailson William Felipe Melo Lucas Lima é, Quem mais? Tudo jogador... Que não vou falar secundário, você não pode falar que o Felipe Melo é secundário, mas que não eram titulares. Jogadores que deixaram o Palmeiras, mas a base, o time principal do Palmeiras, continua firme e entrosado, e com o físico zerado. É capaz até que não chegue 100%. Por quê? Porque ainda está na subida. Mas você não corre o risco de chegar com ninguém estourado. Você não tem que ficar poupando ninguém porque vai estourar. Foco total. Bem diferente da da maneira que a gente chegou no Qatar no ano passado, em que a gente ainda estava baixando a adrenalina da conquista sobre o Santos. Agora não. Agora a gente... Já baixou muito bem essa adrenalina Já deu para descansar, corpo, mente E temos um mês de foco Absoluto No Mundial Então o Palmeiras chega No oposto Ao que chegou No Qatar há Pouco menos de um ano Vai chegar os Emirados Árabes Voando Física, tática e mentalmente Com o time muito mais entrosado Do que estava Em fevereiro do ano passado E com a base Absolutamente mantida O time titular Que enfrentou o Flamengo Pode ser usado Com exceção O Danilo Barbosa também saiu Que não era titular O time titular está todo aí né Então se quiser usar o mesmo time Que jogou contra o Flamengo Pode Saiu alguém? Não né? Saiu o Luiz Adriano, saiu o William, mas nenhum era titular. Jailson, Felipe Melo, nenhum era titular. Então, isso vai ser muito importante. Além de tudo, tem os reforços. Então, quem pode jogar? Pode jogar o Murilo, zagueiro, destro, mas que sabe jogar pelo lado esquerdo. O Abel quer um zagueiro canhoto Para fazer a saída de três Com um canhoto do lado esquerdo O que que ele está fazendo? Ele está jogando com o piqueirês Do lado esquerdo Para poder fazer essa saída com mais tranquilidade Não adianta você falar assim Ah, o Murilo joga Está acostumado a jogar pelo lado esquerdo Quero saber a saída de bola dele Ele tem o toque de bola de canhota Bom Ele tem esse toque de canhota? Se ele tiver Beleza, vai usar o Murilo Se ele não tiver esse toque de esquerda Confiável é, Aí ele vai ter que continuar usando O Piquerez. E aí, quem que vai ser o lateral esquerdo? Quem que vai fazer o flanco esquerdo? Pode continuar usando o escarpa Só que aí você desperdiça o escarpa Jogando mais por dentro Fazendo um, um, uma linha ali De quatro Ao lado do Rafael Veiga no meio de campo. Você desperdiça, você tem que jogar com ele mais aberto pelo flanco. Então, tem vários efeitos colaterais de você ter que usar o Scarpa no flanco esquerdo. Qual a boa notícia? O Jorge parece fisicamente muito melhor do que ele estava no ano passado. E também, obviamente, mais entrosado taticamente. Então, ele pode resolver esse problema, você jogar... Com o Piqueires de zagueiro pelo lado esquerdo E o Jorge fazendo o flanco Essa é uma uma saída que a gente não tinha na época do jogo contra o Flamengo Porque o Jorge estava enfrentando problemas físicos e ainda se entrosando Agora ele já tem mais tempo, mais cancha de Palmeiras Para poder ser utilizado no Mundial dessa forma Será? Tem quatro jogos do Paulista para ensaiar isso A gente vai ver bem então tem essa, essa solução Para o lado esquerdo é, Atuesta Primeiro a gente tem que repetir Tudo que foi falado no boletim Agora há pouco né? Da espetacular entrevista Que deu o Atuesta Eu não sou de ficar é, Julgando, se, julgando não, se impressionando Com entrevista coletiva De jogador Que é tudo muito ensaiado, né? Principalmente essas de apresentação É tudo muito ensaiado É tudo muito Brifado E tem que ser mesmo Se a gente está Cobrando profissionalismo Vivendo num mundo cada vez mais corporativo Dentro do futebol Essas declarações têm que ser realmente Sempre muito bem calculadas Sempre muito bem medidas e, E todas têm sido, né? A apresentação do Murilo Do Marcelo Lomba é, E hoje a Datuesta foi uma aula Foi muito bem dada Muito bem feita Além daquela parte De é, Puxar o saco da torcida né? ah, Porque nós vamos servir campeões mundiais né? Coisa que a torcida adora Olha como ele estudou Nessa história é, Ok mas o que eu acho que foi mais importante Foi quando ele falou que ele solicitou Ao staff do Palmeiras Que mandasse o um vídeo das 10 últimas partidas Não é das 3 últimas É das 10 últimas partidas Ó, oh, eu quero ver onde é que eu tô chegando Eu quero saber como é que eu posso ajudar praticamente. Onde é que o professor vai me encaixar O que, que eu tenho que fazer Então, obviamente, ele olhou Para o Danilo e pro Zé Rafael O que, que esses dois fazem? Com quem que eu vou brigar por posição? O que eu tenho que fazer quando eu sair do banco de reserva para substituir esses caras? Então isso mostra um um espírito de grupo, um comprometimento já de cara com o coletivo, que é raríssimo de você ver no boleiro. Não vou falar só de boleiro brasileiro, não. De qualquer boleiro. Então ele já mostrou diferença aí. Ele já, já ganhou... Pontinhos extra, ganhou estrelinhas uh, só nesse primeiro movimento se expressa muito bem então o fato dele saber organizar as ideias e verbalizar é importante é um indicativo de inteligência e no meio campo você ter jogador inteligente é fundamental e não é à toa que o Palmeiras tem se destacado nos últimos tempos mesmo sem ter um time Sensacionalmente estrelado Porque tem jogadores muito Inteligentes no meio campo A gente vive falando da inteligência do Zé Rafael Da inteligência do Scarpa do, do Rafael Veiga Jogadores inteligentes Nessa faixa do campo É fundamental Os caras sabem sempre O que fazer, como fazer para onde correr Com a bola, sem a bola Então Então uh eu gostei demais da, dessa apresentação fiquei muito bem impressionado agora claro, tem que saber jogar com a bola não digitar nada, dar um show na coletiva e não jogar nada né? agora, pelo pouquinho que a gente já conseguiu ver das imagens captadas pela TV Palmeiras no jogo treino contra a portuguesa é, parece que parece que isso daí vai, 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 dar, vai dar vai dar bom Vai dar bom, esse colombiano parece que vai dar bom. Vamos esperar, né? E aí, onde é que ele pode atuar? Ele pode atuar do meio. Ele mesmo se definiu como oito, né? Um volante ofensivo, sabe marcar, mas sabe chegar à frente. É um cara que tem o passe que quebra a linha aquele passe que dá para o lateral entrar por trás da zaga em diagonal. Que ele vai meter aquele passe Entre os dois marcadores Ele sabe fazer isso Uma coisa que a gente não vê no Palmeiras é, Desde os melhores momentos do Lucas Lima Que foram poucos O Veiga não tem muito essa característica Da metida de bola né? É, o próprio Scarpa O passe dele é mais longo É um passe mais É, é mais um cruzamento né? Não chega a ser um cruzamento Mas é aquele passe longo Que a bola faz a curva Por cima, pelo alto né? O o, o Scarpa tem essa facilidade Agora, aquele passe por baixo Preciso, com a bola rasante, Faz tempo que a gente não vê no Palmeiras O último que tinha essa característica Como eu disse, foi o Lucas Lima E era só quando ele aparecia No no campo, né Quando ele não entrava no buraco Buraco mágico, que só ele sabia onde tinha Antes do Lucas Lima Só o Valdas, né Que dava aqueles passes absurdos Então a gente fica com a expectativa Que a Tuesta tenha essa capacidade Que ele Que ele Confirme Nas próximas Atuações dele O que a gente viu mais ou menos Nos treinos E se ele confirmar realmente vai ter sido uma, Uma aquisição realmente Importantíssima Então ele pode disputar a posição Com o Zé Rafael e com o Danilo Danilo que está sendo assediado pelo mercado europeu que numa dessas Com o Atuesta vingando Aí o Palmeiras faz caixa com o Danilo Se for para fazer caixa com o Danilo Ok Eu acho que é uma coisa que mais cedo ou mais tarde vai acontecer É inevitável Tem que ser muito bem vendido Tem que ser muito bem vendido Não pode ser por qualquer oferta não Tem que subir o patamar das vendas do Palmeiras O Danilo tem que, se for Para ser vendido mesmo Tem que ser a maior venda da história do Palmeiras Estou falando coisa de Sei lá, 30 milhões de euros Não pode ser por menos do que isso 20 milhões, para mim não serve, desculpa Ah, de onde você tirou esse número? Vai lá no No tal do Transfer Market Esse esse site não virou referência? Então é do Transfer Market é só pegar quanto vale um meio campista De um time top europeu Ah, mas Conrado Você não pode comparar é, Não, não estou comparando estou falando para cobrar o mesmo Do que vale um meio campista Que sai de um grande europeu Para outro grande europeu Mas tem que chegar perto Você pega um meio campista Top Meio campista top não Um meio campista Defensivo De um time grande europeu Com 30 anos Quanto ele vale? O Danilo tem 20 Então Ah, mas tem aquela coisa O time europeu sabe Que quando ele vai no mercado sul-americano Não é a mesma coisa que ele vai pagar Até aquele risco do cara ir para a Europa E não se adaptar Então o valor é um pouco inferior Um pouco não, é bem inferior Ok, é bem inferior. Beleza. Por isso que eu tô falando. 30 milhões de euros. Porque se você pegar um meio campista de 30 anos, top, ele vale 50 milhões de euros. Pô, um meio campista, Danilo, que tem 20 anos, um potencial absurdo. Não é nenhum absurdo para eles pagar 30 milhões de euros. Dá para buscar esses 30 milhões de euros. 30 milhões de euros pelo Danilo. Eu não venderia por menos que isso. Mas isso sou eu. Aqui do, da minha sabedoria De internet E vamos lá, não é tanto assim é, Tem Pessoas muito, muito mais Capacitadas do que eu Que sabem fazer uma valoração muito melhor Do que eu Eu vou ficar só decepcionado Se eles sair por menos que 30 milhões de euros Eu acho que dá para buscar, mas se não der Não deu, né, fazer o quê? Muito bem. Boa noite a todo mundo que está aí no, no chat. O pessoal está elogiando o horário novo. Muito bem, muito obrigado. O pessoal está elogiando o microfone. Não acredito que vocês estão elogiando o microfone. Estão elogiando mesmo, é? Né? São vocês mesmos? Não é outra turma que chegou aqui agora? Não é possível. Muito bem. O que mais? É... Tá bom Tem gente pedindo pra Deus me abençoar Muito obrigado Muito Obrigado, benção de Deus nunca é demais, né? Estão o... falando que eu sou irmão do Mauro Bete <risos> Sou irmão do Mauro Bete Só se for por causa da careca, né? É... Mas eu não uso peruca, tá? Careca, careca mesmo É, apareceu aqui, sempre aparece um, um russo palhaço, né? O é, que mais? que mais? Podem deixar superchat? Gente, superchat é o que sustenta isso aqui no ar, meu. Né? Pode deixar superchat, que além de tudo, também ganha prioridade no, na, na resposta né, das perguntas. Muito bem. O Brando Brando Stallone Ah louco, não vou arrumar briga com você não Você é Stallone Ah. Ele pergunta Qual dos meninos da base Eu acho que está pronto Ainda bem que você perguntou quais eu acho Porque é muito difícil né? É uma uma pergunta recorrente Não dá pra gente cravar Quem está pronto Quem está pronto da base É muito difícil Por quê? Porque eu acho que a principal característica Para ser avaliada se está pronto ou não Não é na bola É a cabeça Por muitos anos o Palmeiras Mostrou jogadores muito talentosos na base Na Copa São Paulo falou: Nossa, esse moleque joga muito Aí botava para jogar no profissional, não dava nada Posso falar alguns? João Denoni, por exemplo Na base era um monstrinho Voava cabecinha não deu muito certo sabe? Não aguentou a pressão de jogar com a camisa do Palmeiras Tinha um volante Da mesma época Da mesma safra, chamado Fernando Tá tudo No No Almanac do Verdazo, tá? Entra no Verdazo, Almanac de jogadores Vai por letra Letra F, procura lá Fernando um moleque que tinha um cabelo de tigelinha, sabe? Com a cabeça meio atrapalhada, né? Andou sumindo, andou aprontando, mas jogava muito bem na base. Mas na hora de virar jogador não tinha estrutura. Claro, eu estou citando alguns alguns exemplos de meninos que foram forjados numa época que a base não tinha estrutura que tem hoje numa época em que a base é, era dirigida por pessoas que gostavam de ter jogador pizza, com, com os direitos é, econômicos fatiados, né? pra, na hora que virasse alguém, sobrar sabe? uma fatia gorda para todo mundo ali, né? era uma festa. E hoje o Palmeiras faz o contrário, o Palmeiras faz questão, De ter a maior parte Ou a totalidade dos direitos econômicos De cada atleta Investe Você tem lá 200 jogadores Na base Todos do Palmeiras Então antes o Palmeiras pensava como Não, eu vou Dividir ao máximo A responsabilidade sobre esses jogadores Para não ter muito custo Para custar pouco para o clube ah, e se virar, já parece um Gabriel Jesus aí da vida. Ah bom, daí divide por todo mundo. Não, ao contrário. Hoje a mentalidade do Palmeiras é: investe, 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 investe. Parece um grande, paga tudo. Agora sim o Palmeiras está fazendo a conta certa, né? Antes era uma conta de padaria, uma conta de gente que pensava pequeno. O Palmeiras tinha gente que pensava pequeno comandando a base. E com aquela mentalidade de né, Vamos ajudar os amigos Então você tinha muita pizza Muito jogador pizza E hoje não Hoje a mentalidade da base do Palmeiras Que foi implantada lá em 2014 A gente sempre fala isso Faz com que os meninos uh, Sejam sempre do Palmeiras Então é um problema a menos Tem menos gente enchendo o saco Enchendo a cabeça dos meninos de groselha mas mesmo assim a gente não tem, que saber, não tem como saber Se eles estão prontos né? Então uh, Por mais que mostrem talento Vou, vou falar outros uh, Lembra daquele Luiz Felipe Lateral direito Batia com os dois pés na bola Podia jogar de, esquerda, de lateral esquerdo Podia jogar de lateral direito No final Na virada Quis crescer o olho Quis Quis levar vantagem em cima do Palmeiras, né? Empresário bobão. Não virou nada no futebol. Quem, onde está esse Luiz Felipe hoje, né? Lembram dele? Se vocês não lembram dele, vão lá no, no Almanac do Verdazzo. Procurem lá na letra L Luiz Felipe. Um lateral direito, promissor. Uma cabeça não era boa. É. Hoje parece que a cabeça deles, de todos eles, está muito boa, mas a gente nunca sabe. Né? O próprio Gabriel Silva Eu não vou nem falar que era problema de cabeça Mas era problema de maturidade técnica ainda Na base ele voa Quando ele teve chance no time de cima Ainda faltava alguma coisa Vamos lembrar que Ele teve as primeiras chances Com 18 anos apenas Então o Palmeiras ainda Tinha mais um ano Para maturar o menino foi utilizado Agora ele volta pra base Tá jogando Copa São Paulo Tá fazendo gol, é um dos destaques Camisa 10 é, Pode ser Pode ser que tenha amadurecido, pode ser que esteja pronto Ou pode ser que ainda não Então é muito difícil Responder essa pergunta Muito difícil né? Qual que tá pronto Uma coisa é o que a gente vê no campo Outra coisa é Ver se a cabeça tá certa Uh, Bruno de Balton mencionando aqui Bruno de Bal, meu Deus do céu Eu acho que nunca foi promessa De nada Foi sempre um dos mais fracos de todos Só que ele tinha padrinho forte né? Nossa, estão, Vocês estão Ressuscitando cada defunto Aqui dá até medo É, o pessoal está lamentando a saída do Felipe Melo. A motivação, garra e vibração que ele passava aos demais. Acredito que ele era uma grande fonte de inspiração. Ô oh, meu caro Marcos, é, eu acho que não. Eu acho que ele era respeitado. Eu acho que quando ele estava ali com o grupo à beira do campo ou jogando, sim, ele tinha sua importância. Mas no geral... O veciário não estava com o Felipe Mello São informações que eu captei E eu acho que a gente pode sentir isso Nas declarações dos que ficaram Todo mundo lamentou a saída do William Bigode. Lamentaram a saída do Jailson Eu não vi ninguém lamentando a saída do Felipe Mello São, São detalhes que a gente pesca, né? Nas declarações dos que ficam Eu não vi ninguém lamentando A saída do Felipe Melo, você viu? Eu não vi Agora o Zé Matheus Desenterrou o Romarinho Romarinho Era um moleque que lá por 2013 Há 15 anos Mesma idade do Hendrick era a super estrela da base do Palmeiras só que deram um contrato de 60, 70 pau o moleque sem dar estrutura psicológica né? acompanhamento resultado, o moleque meteu corrente dessa largura meteu a mala comprava os bonés de aba reta e foi curtir o salário de 60 pau Estou falando de 60 mil em 2013 Então hoje é, é o dobro vai. Põe o dobro 60 mil reais em 2013 é 120 Imagina você com um salário de 120 pau hoje Só que você tem 15 anos de idade E você não tem estrutura nenhuma Você é uma cabecinha desse tamanho assim. O que, que virou o Romarinho? Romarinho do Palmeiras Ninguém nem sabe onde está Né? Ah, sabia que alguém ia falar do Ramos Sim, ele tá está falando que o Dibal tá no Japão No final ainda conseguiu um contratinho, hein? No Japão? Que beleza É, Lucas Taylor Chegou a jogar a final da Copa do Brasil Em 2015, lembrou o Alexandre aqui, O padrinho Alexandre, verdade Aliás, Lucas Não costuma dar muito certo Estão falando desse Eu, eu não vou coronetar quem não chegou ainda hein? Eu não vou coronetar Quem não está nem contratado Mas é que eu, Na verdade o que eu fiz hoje Foi uma brincadeira com um amigo meu que chama Lucas Luqueta. E o cara fala, oh, o cara chama Lucas é craque. Aí eu comecei a lembrar, mas quem que chama Lucas que foi craque no Palmeiras? Zero. 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 O melhorzinho foi o Lucas Barros. O que menos decepcionou foi o Lucas Barros. Porque se for pegar o Lucas Taylor, Lucas.. Lucas lateral direito. É, nenhum, cara, nenhum Nenhum Lucas deu certo no Palmeiras, tá louco. Tomara que seja o primeiro, né? Se, tomara que se chegar, seja o primeiro Lucas a realmente dar certo no Palmeiras, né? Meia Gilcinho de 2010, na verdade, ele não era meia, ele era ponta. Eu sei de quem você tá falando, era um baixinho. Era ponta, era um pontinha, Gilcinho. Jogava no mesmo time do. Daquele menino. Lateral esquerdo. Gabriel Silva também. Charado atual Gabriel Silva. Ele era um lateral esquerdo. O time do Ramos, né? O time de 2010. Tinha times. Tinha jogadores bons. Parecia que esse time ia engrenar, né? Tinha um, um zagueiro. Quarto zagueiro que depois acabou jogando no Vasco. É, não deu nada, né? Acabou perdendo, acho que do Santos na semifinal E não deu nada Lucas Taylor tá no Paok, disse o Amilcar Os caras vão lá buscar, né? Estão com a internet funcionando aí Estão com a internet em dia, já foram buscar, tá certo Lucas Esteves Então é outro Lucas Você pode falar que deu certo no Palmeiras? Errado não deu, mas também não deu certo, né? Deu pelo menos um dinheirinho, né? Aliás, ele tá emprestado, né? Pro time americano lá. Ainda é do Palmeiras, Lucas Esteves. Tomara que volte e vire jogador, né? Mas por enquanto ainda não. Muito bem. Agora o Cindy está corrigindo. O Dibal estava no Japão. E agora está jogando na Indonésia Agora, agora vocês estão Enlouquecendo o transfer market né, De pesquisa, mas tá bom é... A pergunta do Tiago Lenzi. Neste momento, com as chegadas e saídas Iniciamos o ano mais fortes ou mais Fracos do que terminamos o último? Eu acho que mais fortes Eu acho que mais fortes, por quê? Porque o time base foi mantido O time titular foi mantido E as trocas Eu acho que o Palmeiras sai ganhando nas trocas Então Jailson por Felipe Melo Felipe Melo tinha muitas qualidades Não vou cuspir no prato que comemos não Gostava do Felipe Melo Acho que o Felipe Melo tinha Qualidades Importantes Mas eu acho que ele já estava também Com o ciclo encerrado né? E aí vou repetir Não deixou saudades no vestiário E o Jailson chega na humildade Bom jogador Achei uma boa troca A Tuesta é, Na verdade Felipe Melo por Jailson mais Atuesta, né? Ah, por tudo que já falamos aí do Atuesta, né? Ah, ganha, saímos ganhando. Saímos ganhando. Jailson por Lomba. Ganhamos cinco anos, né? Acho que o Lomba está numa ótima forma. É, pode não ser tão bom de vestiário quanto era o Jailson, mas... Ele chega com outra característica né? de, de liderança, de experiência E tecnicamente ele é muito bom Eu sempre gostei muito do que eu vi do, do Marcelo Lomba é, Por onde ele passou nesses últimos anos no Internacional Ele teve uma concorrência forte, né? Goleiros muito bons, o Internacional bem servido de goleiros. E ele acabou sobrando ali, pela idade, acabou sendo dispensado, mas porque o Inter tava muito bom de, de goleiros, né? Aquele Danilo, muito bom. E aí apareceu esse moleque novo aí também voando, acabou sobrando pro Lomba, né? Então pro Lomba pegar no Palmeiras o lugar do Jailson no elenco, eu acho que tá de bom tamanho, né? O Jailson com 40 já, né? Acho que é trocar por onde um 35. Ok. Ainda mais sem custo. Né? Então gostei da troca. É... Luiz Adriano por Rafael Navarro. Eu acho que aí não, não tem. Não tem. Não tem conversa, né? Acho que tá todo mundo satisfeito. Na verdade William, né? William mais Luiz Adriano. Por Rafael Navarro mais alguém né? Aí tem que vir ainda né? Mas eu acho que qualquer um que venha Também está de bom tamanho uh... Lateral direito Não trocamos lateral direito Seguimos com os laterais direitos E eu acho que eu, eu, eu tô de boa com os laterais direitos eu Acho que ainda tem lenha para queimar Mike mais Mais Marcos Rocha Saiu, saiu Zaga? Não saiu Zaga, né? Quem saiu foi. Me ajudem a lembrar quem saiu, eu já não lembro mais quem saiu. Bom, enquanto eu tento lembrar aqui quem saiu, vou passar aqui uma. Uma conversa aqui pra vocês. Prestem atenção, hein? Que é importante. Agora é hora de falar sobre a proteção daquilo que mais importa para você. Estou falando de seguros. E a WHPH Seguros e Consórcios é uma empresa com foco nas suas necessidades. Com atendimento de excelência, a WHPH cuida do seu patrimônio para que você fique totalmente tranquilo para aproveitar as boas coisas da vida. A WHPH atende clientes em todo o território nacional e tem parceria com as principais seguradoras do mercado, atuando em todos os ramos de seguros, sejam novas apólices ou renovações, com valores surpreendentemente competitivos. Além de fazer o seu seguro, a WHPH também vai te ajudar a alcançar o sonho de ter uma casa nova, um carro ou uma moto, através do consórcio Porto Seguro notem aí o WhatsApp da WHPH Seguros e Consórcios. DDD 11 2311 0600. A gente fala da importância, né, de ter bons parceiros, né? A WHPH é é um maior exemplo disso, né? É... Recomendar os serviços da WHPH Seguros é moleza. E falo isso com uma tranquilidade, com com sossego, né? Por quê? Porque eu conheço os serviços da WHPH Seguros. É uma excelência dos serviços de corretora de seguros. Então, quando eu falo assim, pô... adquira os serviços da seguradora WHPH não é porque é parceiro do verdade é porque é bom mesmo, claro é porque é parceiro, é mas é bom demais a gente tem uma dificuldade hoje né, de ter bom serviço de ser bem atendido então eu estou falando de de serviço em geral não só de corretor de seguro não, de banco de como é que fala, de Serviço de internet, né? de provedora de serviço de internet, de, de canal de televisão, né? Tudo ruim, serviço ruim, você vai ligar para ser atendido, é um horror. Cara, a WHPH é um oásis no atendimento. O atendimento perfeito aí você pode perguntar ah, no chat. No próprio chat deve ter aí gente que já ficou. Padrinho do Verdado através da WHPH conheceu a WHPH através do Verdado, foi lá conferir o serviço e pode atestar. Aí, ó, tô falando no escuro, no chat. Se tiver alguém aí, manifeste, dê o seu testemunho, diga como o Alex atende bem, faz tudo certinho. Se aconteceu o imprevisto ali, o sinistro, tudo certo, tudo rápido. Então Tá no Na descrição do vídeo Seja feliz Ah, saiu o Danilo Barbosa, né Pra vir o Atuesta, boa Ó, Vitor Luiz Sai o Vitor Luiz Vitor Luiz Qual foi a reposição do Vitor Luiz? Não tem, né? Não teve reposição do Vitor Luiz. Ou teve? É, olha só. Vamos lá. Teve cinco chegadas e as saídas foram: uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então tem uma saída a mais do do que a chegada. Então o elenco encolheu. Isso é fato. Agora, precisa de reposição do Vitor Luiz? Eu acho que não Aí, Luiz Adriano Luiz Adriano pelo Navarro Eu acho que beleza Felipe Melo pelo Jailson Eu Acho que é ok William William por quem? Se Luiz Adriano foi... Peraí, peraí Na verdade chegaram quatro, né? Bom, chegaram cinco ah, bom, é que chegou o Murilo e o Murilo, na, na verdade, ele não repõe ninguém, né? Então, deixou o elenco um pouco mais equilibrado, né? Com mais força ali na, na, na zaga. E sai no lateral esquerdo. Então, tudo bem, vai, vamos lá. Vitor Luiz pelo Murilo. Não é exatamente a mesma função, mas eu acho que deixou o elenco mais equilibrado. Por quê? Porque na lateral esquerda você tem... Jorge Piqueires, pode ter o Renan Acho que o Vitor Luiz estava sobrando Estava faltando alguém ali na zaga Principalmente porque a gente joga bastante Com três zagueiros, então ok Vitor Luiz por Murilo Luiz Adriano mais William Por Rafael Navarro Mas eu acho que ainda falta um né? Tem que chegar a um Felipe Melo e Danilo Barbosa Por Jailson e Atuesta Felipe Melo e Danilo Barbosa por Jailson e Atuesta. Acho que ok. Jailsão por Lomba. Acho que ok. Ah, eu acho que ficou mais forte, hein? Chegando. Chegando. Um. Bom centroavante. Porque daí você faz. Bom centroavante mais Navarro. Por William mais Luiz Adriano. Acho que fica bom. Mas tem que chegar esse centroavante, né? Agora, por que, que esse centroavante é, não está sendo tratado como prioridade máxima? Por que o Palmeiras não faz uma ousadia financeira? E vamos lá. Ousadia financeira é uma coisa, loucura é outra. O que é uma ousadia financeira? Uma uma contratação que não é certeza. Uma contratação que é um... É o que todos os torcedores de Twitter, de rede social, querem que o Palmeiras faça. Tragam um grande nome. E aí, qual é a resposta da diretoria do Palmeiras? Ah, eu não vou quebrar o clube. Eu não vou... fazer uma contratação que não seja responsável eu acho que nem tanto ao céu nem tanto à terra por quê? porque no futebol não existe certeza não existe uma contratação que o Lucas Lima era uma certeza tanto não era que deu errado e E o prejuízo foi grande. O retorno que o Lucas Lima deu nesses quatro anos e pouco de Palmeiras é praticamente nulo. Teve grandes momentos? Teve. Lucas Lima teve grandes momentos no Palmeiras. Eu acho que o ponto alto do Lucas Lima foi aquela partida na bomboneira. Mas pouco, né? No final não vale a pena. Não valeu a pena E quem foi contra o Lucas Lima Na época? Poucos Eu fui um deles (risos) Posso falar isso Fui contra o Lucas Lima Mas eu entendo que no final A avaliação da da contratação dele Tinha sido positiva Que todo mundo tenha gostado E que foi uma ousadia do Matos Que no final Foi aprovada pela grande maioria Então trazer um um nome importante, forte, a um custo alto, no fundo é o que todos querem para o centroavante, como foi o Borja, que também no final das contas não agradou, mas ele chegou nos braços da torcida, literalmente. Então, existe certeza no futebol? Não existe, cara. Sabe? Então tem que investir, tem que arriscar. Vai dar certo? Na maioria das vezes dá. Às vezes dá errado. E tem que arcar. Isso é futebol. Para que existe o scout? Para que existe a análise de desempenho? É para minimizar esses riscos. E, e, e essas análises, essas avaliações elas são cada vez mais precisas mas também não podemos ficar refém disso a ferro e fogo senão não traz ninguém e é isso que está acontecendo, o Palmeiras não traz ninguém porque no final das contas ah, mas o risco é muito grande, dá errado, não, não, não esse não, esse não, esse não esse não, esse não, esse não não. e o baile tá rolando e daqui a pouco você vai ficar com a vassoura, amigão vai ficar com a vassoura não vai trazer ninguém e vamos com o que temos é ruim o que temos? Não, não é ruim ainda mais num campeonato eu acho que esse é o grande detalhe. O campeonato mundial. Ele tem um limitador de inscrições de 23. Não é um campeonato que você vai inscrever 28, 29, 30. Então, para inscrever 23. Se você. Se amarrar na base que venceu o Flamengo, que venceu a Libertadores, passou pelo pelo Atlético, pelo São Paulo, que é uma base que está entrosada, que está forte fisicamente, bate de frente com o Chelsea, bate de frente com o Monterrey, bate de frente com a Larley, bate de frente, O Chelsea não vai trazer 30 jogadores. Vai ter que fazer um monte de corte. O Monterrey vai ter que fazer corte. O Olarly vai ter que fazer corte. Os nossos 23. Ah, dá para bater de frente com qualquer um deles. Entrosado. Fisicamente bem focado. Então talvez seja isso que explique por que, que o Palmeiras está tão lento no mercado e aparentemente não está tratando o mundial como se fosse um mundial, está tratando como se fosse um torneio como outro qualquer. Por quê? Porque tem essa limitação de 28, de 23. Explica, explica sim. Pô, mas vai levar o Daverson? Como é que peita o Daverson agora depois daquele gol lá em Montevideo, né? Dá pra peitar assim, dava pra ter trazido. Eu acho que. Explica, mas não justifica. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Dava pra fazer uma ousadia. Porque vamos lá, o Palmeiras não está, sabe, com o chapéu na mão. Palmeiras tem recursos. O Palmeiras não vai quebrar se fizer uma contratação importante, importante e voltosa O contrato não precisa ser de cinco anos. Você não precisa fazer um contrato de Lucas Lima com um centro-alvantão. Traz o cara por dois anos. Dá para trazer, dava para ter feito melhor, não não se trata de cobrar uma diretoria que está chegando agora, porque o Anderson Barros não está chegando agora, o orçamento para o ano que vem não foi aprovado agora, o dinheiro das premiações cobre qualquer falta de... Fluxo de caixa previamente imaginado. Pô, ganhou. Então, entrou dinheiro. Então, beleza. Então, tem. A presidente assumiu, de fato, é, ou de direito, ela assumiu há um mês e pouco. Mas, de fato, ela já assumiu. ó E ela já sabe que ela vai assumir, que ela já Está fazendo o planejamento? Se não está, deveria estar fazendo há muito, muito, muito tempo. Então, sabe, não é um trabalho que está começando de fato agora. Então, dava para ter feito melhor. Mesmo com limitação de 23, mesmo com... manutenção do ótimo elenco que ganhou a Libertadores e com as trocas melhores, que estão deixando o elenco melhor, o elenco de 28-30 que vai fazer uma uma temporada de, de, de maratona de Libertadores de Brasileiro que nem todo mundo vai fazer esse elenco do Palmeiras não aguenta, precisa melhorar Agora pro Mundial dá 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 para ir lá e ganhar esse negócio Será? Grande Amilcar que tava sumido Falou assim Pergunta Qual estilo de centroavante Você acha que seria melhor nesse time? Um 9 mais fixo Ou com mais mobilidade Nós não temos um time Amilcar até um elenco Que joga de um jeito Contra um adversário Joga de outro jeito contra outro adversário Uma coisa que eu sempre sonhei Que eu sempre defendi Que eu sempre quis ver no Palmeiras Há muitos anos Quem acompanha esse trabalho aqui Há mais tempo sabe Agora Qual centroavante Falta Nesse elenco Porque a gente tem Um centroavante móvel Que é o Rony Eu não gosto Mas faz A gente tem o centroavante Daverson Como é que você define o Daverson, né? É um cara que Nem no jogo aéreo ele é bom Quantos gols de cabeça fez o Davidson? Poucos. Sobre aquele, aquele centroavante que é para ir para o fundo e cruzar para um cara fazer o gol de cabeça. Nós não temos essa jogada. Não temos essa jogada porque nós não temos centroavante que... Né? Que ataca a bola no primeiro pau. Que ganha a bola do Zague. não. O zagueiro. Não. Dispu- o Davidson disputa por cima e eventualmente ganha algumas bolas. Faz alguns gols de cabeça. Mas não é... O serve para roubar a bola do, do Andrés Pereira. A gente tem um, um centroavante para sair da área, para ajudar a armar a jogada. Tem Luiz Adriano, mas esse já tá meio que fora dos planos. Cara, a gente precisa de centroavante. Eu não temos nenhum centroavante centroavante não tem nenhum. Qualquer centroavante é o Navarro. Qual é o estilo do, do Navarro? Força física, é, partir com bola dominada, rompedor, beleza. É, forte, né? Ganha a jogada do zagueiro no corpo, tem a jogada de cabeça, uma falta de experiência para ele. O Navarro tem... Todas as. Parece, né? Ter todos os golpes. Mas a gente não sabe ainda o quanto ele é confiável, o quanto ele aguenta. É... Ainda precisamos ver mais esse menino no campo, mas A gente vê no vídeo, né? No vídeo do YouTube é uma beleza né? dos melhores momentos. Tem todos os golpes. Mas quanto a gente pode confiar nele? Eu não sei. O que a gente precisa é de um cara bom? Um cara que tenha todos os golpes. Tem a experiência que aguente a, a cobrança. Será que o Navarro consegue? Porque eu, eu até vou. até foi importante você falar isso. Cara, esse Rafael Navarro, se ele encaixar, se ele entregar o que promete, tá prometendo pouco, né? Na verdade tá prometendo pouco porque a gente tá pensando Num grandão, num forte Mas vocês já pararam para pensar Que o Botafogo O Botafogo Botafogo, aquele time do Garrincha Do Newton Santos Do Túlio Maravilha Do Jairzinho ganhou a Série B atropelando Botafogo não é mais time para ganhar nem Série B atropelando então se aconteceu é porque estava acima da curva normal do Botafogo dos últimos anos o que deixou o Botafogo acima do normal o Rafael Navarro os botafoguenses estão inconformados de terem perdido o cara queriam ter segurado sabe que não consegue mas estão lamentando muito ter perdido o Navarro já pensou se a gente já tem o nosso nove, e nem sabemos dá pra botar ficha nesse cara? dá dá pra botar ficha se vai vingar eu não sei mas uma tô fazendo para botar todas as fichas nele mas ah, dá para botar algumas não receba as notificações das lives ah né? vai lá e se inscreve de novo clica no sininho clica no clica nas coisas que tem que clicar ali meu no negócio vermelho ali clica cara Pergunta do Marcos Vinícius. Se a aposta no Borja errada pode ainda estar reverberando nesse receio de ousar na contratação do centroavante? Tem que entrar na cabeça da Leila para saber, né? Pode, pode. Pode ser um dos motivos. Principalmente porque ela... é Chamou bastante para si a contratação do Borja. Teve a questão financeira do Borja que teve que fazer o, o acerto financeiro ali, aquela operaçãozinha, não é que está mal explicada, ela nunca foi explicada. Né? De transformar o crédito em dívida, a operação contábil, a aventura contábil feita pelo, pelo presidente Maurício Gagliotti Na calada da noite Transformou Dinheiro a Transformou Criou uma dívida Não é que transformou Criou uma dívida do Palmeiras com a Crefisa do nada né? Uma aventura contábil E tem muito a ver com essa contratação do Borja Então a Leila sabe disso ela sabe o quanto isso Ela tendo a caneta O quanto isso pode ser impactante Mas daí a, Sabe, virar uma presidente Travada Medrosa Ah não Se é isso, cara Se é isso, nós estamos com um problema sério Espero que não seja O Ninja Verde. Ninja Verde. Veja se tem cabimento, cara. Ninja Verde. O cara é ninja. Ninja Verde. Ele disse que.. Depois que largou a russa desandou. É, é engraçado, né? Um cara com 34, 35 anos parar de jogar bola por causa de uma russa. Por que o cara é bom? Não, porque ele tem uma russa ali Quando ele volta pra casa, ele tem uma russa ali pra Né, pra Ah, o ninja O Amilcar quer saber... Por que mudar o Veiga de posição se ele está decidindo jogos onde está? Porque o Rafael Duarte sugeriu o Veiga jogar de falso 9 com a eventual entrada do Atuesta tá fazendo meio campo. Aí o Amilcar pergunta... Por que mudar? Para resolver o problema do 9. A sugestão do amiguinho Rafael Duarte. Respeita a sugestão do amiguinho aí, cacete. O pessoal ainda não se conforma com a sugestão do Ninja Verde aqui. O Heraldo pergunta se: será que a Leila estava blefando? O Palmeiras baixou a folha e contratou com oportunidade de mercado na intenção de trazer um 9 de peso? Mas cadê o 9 de peso? Palmeiras fez algumas operações de manutenção de elenco. Baixou a folha. Sem dúvida que baixou a folha. Então, assim, vai ter mais... Vai ter menos despesa. Vai ter mais ganho. Porque melhorou o contrato de televisão. né? Agora... E as outras obrigações também? Será que não aumentaram o pagamento da tal da dívida que foi criada? Não foi pequena. Foi um negócio que os juros parece que não vence nunca. Só aumenta o tamanho da tal da dívida. Porque ela era de 100 mil, aí foi para 160. Aí pagou, pagou, continuando na casa dos 100 mil. Eu não sei, na verdade, quanto está certinho. né Porque a contabilidade é é criativa, é uma contabilidade... deixo para os analistas financeiros isso realmente eu não consigo comentar esse tipo de coisa, eu não tenho os números não tenho as planilhas Gabriel Ferrari Eu tenho receio que a dívida do Palmeiras Seja maior do que a gente imagina Eu não tenho receio de nada, cara Eu não tenho que pagar conta Eu tenho que ir lá e pagar o meu A, a conta que eu pago é a minha Avante. Essa eu pago, essa eu tô tranquilo É a única que eu tenho que me preocupar Eu não tenho que me preocupar com a, com a dívida do Palmeiras Quem tem que fazer isso é a presidente Sabe, ficar se preocupando com a dívida do Palmeiras Ah, desculpa, não... Cara, vamos viver Me preocupo quando o Palmeiras entra em campo Se vai ganhar ou se vai perder Não com a dívida Ah, Os dois Os dois caras falaram do tal de Carlos Vela Ao mesmo tempo, parece que combinaram Eu não conheço esse Carlos Vela Então não não tenho o que falar Sabe de quem que eu tenho que falar? Eu tenho que falar da conduta contábil. Olha aqui. Quem é parceiro do, Palmeira, do, do, do Verdazo, né? indo para o terceiro ano, tem que ser falado e com muito respeito ainda. Então, conduta contábil, é... departamento contábil, departamento fiscal, departamento de pessoal, assessoria para profissional liberal e empresarial. Abertura, alteração, encerramento e regularização de empresas. São todos os serviços feitos pela conduta contábil em meio àquela coisa do dia a dia, né? Tudo isso, ah, precisa fazer tudo isso, mas para isso precisa pegar fila, precisa preencher formulário, precisa preencher é, ofício, pegar é, ir no cartório, autenticar, carimbar, e lá pegar fila. Né? Então, faz tudo isso e ainda eu tenho trampo na mão da conduta contábil. Né? É, isso que, é isso que eu faço, deixo na mão deles, eles fazem. Sem falar, é óbvio, está chegando a hora, já estamos no começo do ano de novo. De novo, tem os caras né? para preencher a declaração do imposto de renda de pessoa física, de pessoa jurídica. Nas mãos da conduta contábil você fica tranquilo, você é tenho tempo de sobra para fazer as outras coisas, para fazer o que realmente interessa, e deixar a parte chata na mão da conduta contábil. Então, você vai ligar no 4499-877-3503. Vou falar devagarzinho para você anotar. Você que está ouvindo no podcast, principalmente, 4499-877-3503. Vai ligar para a Conduta Contábil, vai no WhatsApp da Conduta Contábil, falar com a Virgínia e vai dizer o que você precisa, como você tem que fazer, para quem você manda, como que faz. Tudo digitalizado, tudo rápido, tudo no mundo online para cuidar da sua vida e para te dar tempo para fazer o que realmente interessa. Conduta Contábil é nóis! cara já tá escrevendo em maiúsculo aqui, não vou nem ler, vou nem ler o que você escreveu em maiúsculo Gabriel tá falando assim, o Matos vendeu o Bruno Henrique logo depois da torcida começar a pegar no pé dele assim como o Moisés, importante que essas movimentações de mercado sejam rápidas não, não, o Gabriel está enganado, cara não é que o Matos resolveu vender porque a torcida começou a pegar no pé Os próprios jogadores, o agente do jogador, o jogador começa a se sentir incomodado, fala assim: Ó, não me querem mais aqui, eu tenho essa proposta, me vende, cara. Meu jogador já está insatisfeito, já está incomodado, não está feliz. Então, torcida, pense bem antes de pegar no pé de um jogador, principalmente de bons jogadores, porque a gente pode perder esses bons jogadores por causa de uma frescurinha, sabe? Então o Bruno Henrique, por exemplo, foi por causa do do babacão ali Que foi encher o saco da mulher dele Um trouxa Tirou o Bruno Henrique do Palmeiras Ah, é o Bruno Henrique, não é o o César Sampaio Tá bom, mas é o Bruno Henrique, vai ver os números do Bruno Henrique Vai ver a, a eficiência do Bruno Henrique O jogador que nós perdemos E como, né Tivemos que dar uma volta Para repor bem O Zé Rafael de meia virou volante Para poder fazer o papel do Bruno Henrique E aí sim o Palmeiras Acertou de novo o meio campo Mas ó, que até isso acontecer demorou E 2019 por exemplo né? Não foi um ano muito tranquilo Então para vocês pensarem né? Aí teve que vir o Ramírez, Aí não deu certo né? Não foi fácil Certo turma Acho que já passamos né Da hora Tá tá indo bem A live tá boa hoje Tá boa hoje Tá legal Mas chegou a hora de De dar tchau Chegou a hora de descansar né? Porque amanhã ainda é sexta-feira Ainda tem mais trabalho E acho que todo mundo já Já calmou Vamos continuar esperando né Esse 9 chegar Não sei se vem pro Mundial Mas eu já não tô mais com esperança De reforço para o Mundial Acho que nós vamos com isso aí mesmo viu? E confio Acho que vamos com isso aí mesmo E isso aí mesmo dá pra ganhar Dá pra ganhar Não é o que nós gostaríamos Não é o que nós esperávamos Mas dá pra ganhar gente Esse time tá entrosado O Abel sabe o que faz Esses jogadores já mostraram que Tem fome de título E já nos deram muita coisa Eles não tem mais nada pra provar então, dá para ir com essa galera pros Emirados e trazer o B-Mundial. Então, assim, é parar com essa loucura, com essa frescura de nove, não é frescura. Nós queremos um novão. É importante para libertadores, pro brasileiro. A temporada vai ser longa, vai ser chata. É importante. Mas para agora não é. Não é é importante, mas é fundamental. Vamos colocar as coisas direito, né? É importante, mas não é fundamental. Então, vamos fechar com que, o com que a gente tem? Vamos, vamos se satisfazer com, com esses caras que já mostraram do que são capazes? Vamos, vamos fechar com eles? Vamos dar esse voto de confiança para eles e deixar eles mais fortes ainda? É... É um pouco conformista falar isso. Mas é o que tem. É isso aí que essa diretoria proporcionou pra gente. Então, vamos lá, cara. Vamos jogar mundial. Ou vamos ficar, sabe, ficar chorando, 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 chorando e passando desconfiança às vésperas de um campeonato tão importante. Cara, vamos fazer o nosso papel. Cobrar, cobrar, cobrar. Já cobramos. Deu certo? Não deu. O prazo, cara, se chegar um mega nove agora, não consegue nem treinar, não consegue nem se... Não dá tempo mais, já foi. Eu acho que chegou a hora da torcida virar a chavinha, abraçar o que tem e vamos todo mundo junto. Será? Se chegar um cara hoje, chegar um cara hoje, assinar hoje, dá tempo do cara entrar em forma... Física e taticamente para o Mundial não, não sei se dá Às vezes dá, né? Às vezes chega é, Dá liga Acontece aquela mágica rápido Às vezes acontece, futebol tem disso Às vezes é errado, é difícil, né? Gente Vambora, vamos com o que temos vamos apoiar esses caras Eu estou fechado com os caras, vambora? Então vamos até amanhã às 7h30 com mais um boletim sobre o comando do Gabriel. A gente volta amanhã então com as novidades. E Periscatos volta na segunda-feira às 8h30. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela companhia e saudações ao Viveiros.